0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia de lives com autores aqui no podcast do Livro Não Me Livro. Para quem vem acompanhando, estamos aí recebendo muitos autores e muitas autoras, feito sorteio, batendo papo e, claro, dando boas risadas, né, gente? É, ao longo da semana que vem esse ritmo vai continuar. Hoje a gente para para o final de semana e só volta na segunda, tá? As meninas que estão entrando, Ana, Cláudio, pessoal que tá entrando aí, sejam muito bem-vindas, Adriana. Bom, Vamos aguardar um pouquinho a nossa escritora entrar, enquanto isso eu vou dar aqui os lembretes para vocês. Todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, mas também todo o material que é gerado diariamente aqui no podcast, Tá? O outro lembrete é o nosso parceiro literário desse mês de julho. A Michelle entrou. Já, já vou te aceitar, Michele. Ela já até mandou o um convite aqui, que maravilha. Cláudio, querido, boa tarde. Nosso parceiro literário do mês de julho é a revista literária O Br. Então, se você é escritor ou escritora e quer divulgar seu livro... A revista voltada para divulgação, entrevista, tem espaço para poeta, contista, um espetáculo. Já corre lá no Instagram, obookbr. Siga a revista e acompanhe todo o conteúdo que eles também geram aí no território nacional. Muito bem, nossa escritora já tá na live, vamos bater papo? Vamos! Eu nem gosto de bater papo, né, gente? Ué, o que, que houve aqui? Por que, que a Michelle não entrou? Michelle, não entrou aqui, o que, que houve? Espera aí que eu vou te chamar. Convidei você. Instagram, gente. Instagram é um caos, né? Toda hora é uma picuinha no Instagram. Sai da live e volta. Ela falou que deu uma travada. Ah, não, entrou. Calma lá. Vou botar a câmera. Prontinho. Tudo bem? Michelle, querida, seja muito bem-vinda. Tudo bem? E adorei essa camiseta. Tá linda
1: essa camiseta. Muito obrigada. Ótimo. <risos> E vamos bater muito hum. para você também, hein? Geminiana. Ah, vamos falar
0: 25. até... Tu é geminiana também? Sou. Também é? Eu sou do de 18, e você? De 17. Você <risos> é quase um minuto. <risos> Eu, Eu acho, acho que... que é igual. Eu sou de 85. 94.
1: Não, vamos Olha ficar... Olha, meu... Não vamos entregar na cidade. Uh aqui é não. A
0: gente tem menos. Como de 2000, 2001. É verdade. Querida, que delícia começar a live assim. Muito obrigada. É um prazer ter você no meu projeto no mês de julho, tá?
1: Eu te agradeço por todo o carinho, pelo companheirismo de sempre, de estar divulgando a nossa obra, que é algo que a gente precisa muito, o autor nacional. Ser divulgado, as pessoas saberem que o Brasil... Tem autores excelentes, que está vindo uma safra muito boa de novos escritores. Muita coisa para acontecer.
0: É verdade. Você sabe que eu estava olhando aqui o nosso histórico. Você sabe que você é minha escritora desde setembro de 2022. Sabia disso? Que você já está aí... No meu podcast, fechando parceria, é, estando junto comigo nessa caminhada desde o ano passado. Eu falei, o tempo passa, a gente não sente, não. né? Então. Eu não mas... lembrava que era tanto
1: também. É. Eu lembro que a gente já fez outra entrevista em um tempo atrás. E. Mas eu não lembro data. Eu sou péssima com data. Nome das pessoas ah, das eu esqueço eu... De verdade, eu... gente. Não é não. não. Eu...
0: Eu vi no histórico aqui que eu tenho uma planilha inteira. Eu falei, cara, deixa eu ver desde quando a gente vem caminhando juntas aí nessa loucura uhum. que é publicar no Brasil de maneira independente Sim. ou não, né? E aí me deparei com setembro de 2022. Eu... Que coisa. Eu o primeiro livro, que foi O Vida, que é de poesia,
1: foi em setembro de 2012. O livro já fez 10 anos, parece que foi ontem. Cara, como passar
0: Muito.
1: Eu comecei e em se torno sente. de 2010, 2011, em primeiros encontros de escritor, começando assim, com essa trajetória bem novinha. Eu tinha 15, 15 para 16 anos, algo assim.
0: Mas peraí, você, você começou a escrever desde muito nova, mas só veio a publicar recentemente, é isso? Não, eu comecei a
1: eu escrevi com 7, 8 anos de idade poesia. Eu sempre fui apaixonada por história. Eu era aquela criança que, viu, bem cara eu brincar a contar história. Pegava as bonecas ficava contando história. Falava demais, todo mundo. Você cala essa boca que você fala demais. O primeiro livro que foi O Vida foi com 18 anos, em 2012. É assim, foi uma barganha na época com meus pais, né? Na época eu escrevia mais por hobby. Eu tinha feito alguns anos uma cirurgia de coluna, que foi um processo sobre recuperar, bem difícil de recuperação. E nesse meio tempo eu que escrevia poesia, era a minha terapia. Aí ah, meus pais, 18 anos, é aquela coisa. Ah, te dá um presente de... muito assim, diferente de 18 anos. Você quer habilitação do carro ou você quer publicar um livro? Vamos publicar um livro. E foi assim. É assim é. Mas na época, assim... É... Era algo assim, mais meu hobby, mais voltado para poesia, muita coisa assim mudou daquela época para lá.
0: Pois é, né? A gente acompanha é, praticamente ao longo do ano como o mercado muda, o mercado uhum. editorial muda. Quando eu uhum. recebo autores que publicam livros há mais de 10 anos, por exemplo é uma mudança drástica. Porque há 10 anos, a gente não tinha esse papel ativo da internet, por exemplo. Não, não. Aonde a gente pode Amazon, fazer. Facebook.
1: Olha, uma coisa que eu vou te falar. Meus primeiros livros, nenhum deles foi lançado de versão digital. Hoje em dia, se você vai lançar um livro, qualquer editora que seja, você tem obrigação como escritor de lançar a edição digital para a Amazon. A Amazon é um mercado que revolucionou tudo.
0: Exatamente. A Amazon abriu um leque imenso de leitores uhum. e autores que a gente nem em sonho poderia imaginar que isso ia acontecer. Isso acabou também trazendo muitas coisas é, não negativas, mas, por exemplo, a editora, editora de grande porte... Elas precisaram, médio também, elas precisaram se adaptar Sim. ao mercado que a Amazon toma conta Nossa. hoje. Que hoje
1: toma é um né? Porque, assim, ao mesmo tempo que tem muitos talentos que essas editoras podem descobrir e até, como se diz, publicar, tem muita coisa lá que é desconsiderar. Por exemplo, agora com o chat GPT, tem pessoas abrindo empresas de e-book editável. Eu tenho a página no Instagram, a pessoa veio oferecer. Ah, eu vendo 30 reais o e-book. Você coloca o nome de personagem pré-editável. Então, assim, tem que tomar. É uma coisa que facilitou muito, mas ao mesmo tempo tem muita coisa lá sem qualidade. Que essa tinha a questão negativa da Amazon. Mas pra gente, como escritor, facilita bastante, porque deu um espaço que às vezes a gente não conseguiria. Porque, Sim. infelizmente, as grandes editoras. É fechada para poucos ainda. É muito difícil a trajetória para ficar lá. Tem escritor, às vezes, de 20, 30 anos de carreira, 40 livros, excelente, e não consegue.
0: Exatamente. Então, essa adaptação do mercado, ela veio de um modo avassalador, trazendo hum. muitas pessoas e estabilizando, estagnando outras empresas. Hum. É, hoje você pode sim publicar na Amazon, qualquer pessoa pode publicar na Amazon é, gratuitamente, entre aspas, porque você tem que pagar a diagramação, você tem que pagar a revisão, você tem que fazer uma capa que dê ali na, na Amazon. Eu, gente, eu trabalho com tantos autores uhum. que acham que é só jogar o arquivo na Amazon. Quando eu pego para ler no, no Kindle ilimitado, eu vejo lá uhum. a formatação errada, a capa errada. E não é. É uma forma gratuita de você publicar. Mas para você publicar, Sim. você precisa investir nos tá formatos adequados. Não adianta. Isso também o mercado exige. Eu isso é estou com dois contos ah. na Amazon. Estou começando a publicar contos para o meu público
1: leitor. Porque era uma coisa que eles pediam também. Por que, que eu não coloquei mais ainda? Cada conto tem a revisão de palavra, ah, tá tudo ok, revisão de não tem casa repetitivo, leitor é, crítico por trás, leitor beta e a capa. Vai brincadeira, sem mentira. Vai um valor considerável. E pro retorno que eu vou ter, às vezes, dependendo do livro, mais a publicidade para divulgar o livro, às vezes, assim. assim no próprio Instagram, no próprio Facebook. E às vezes o retorno que eu vou ter para colocar um conto de 20 páginas, o que eu vou investir, às vezes eu vou recuperar daqui a um ano e meio, olha lá. Porque o KDP isso, acho é. que é ficar um no Kindle Limite do KDP Select, acho que é um centavo por página.
0: É. Por página. É surreal isso também. Não era assim, eles mudaram. É, estão filtrando um pouco mais. Eles Sim. agora fizeram as leituras de 18 anos para cima, as pessoas já não encontram com tanta facilidade. Eles já mudaram a estratégia, porque estava uma zona. Sim. Ele, eles estão tirando é, publicações que estão romantizando abuso, que uhum. virou festa isso. Eles já estão tirando da plataforma... É, abusos, histórias voltadas para a romantização Sim. de abuso uhum. Então a quantidade de escritores que eu estou vendo no Instagram e nas redes sociais Falando que a Amazon derrubou conta Que a Amazon não vai querer mais o livro dela Entrando em processo Ou seja, mais uma vez Estamos passando por uma modificação no mercado E só vai ficar quem se adequar? Não tem mais espaço claro. para bagunça. E assim, Hã? o
1: escritor também tem que ser responsabilizado. Eu estou com um conto na Amazon que é um conto de terror. Chama Projeto Adolf. Por quê? É um conto de terror. Tem uma, tipo, uma seita de pessoas que são é, neonazistas, que, como se diz, acreditam ser a reencarnação de nazistas famosos. É um conto que eu até penso em futuramente. Talvez é, elaborar ele para um livro mais para frente. Mas a primeira coisa que eu coloquei no, no arquivo, eu coloquei assim, que esse conto não expressa necessariamente é, a visão do autor. É um conto fictício. Mas mesmo assim, você tem que tomar cuidado do que você está colocando lá. Em relação às hot, é o principal, um dos principais mercados para autores de hot, a Amazon. Particularmente, eu não escrevo hot, já li alguns, consumo alguns até, mas eu não escrevo porque não é algo que eu me sinto confortável escrever. Eu gosto de escrever ficção científica, eu gosto de escrever terror, algumas coisas, romance. Tenho muitos trabalhos que eu estou fazendo, alguns livros a par, que em breve, dependendo da aceitação, podem sim ser publicados na Amazon.
0: Muito bem, já que a gente está falando de publicação, né? E você está falando dos seus uhum. contos, eu já ia até entrar nesse quesito. Uhum. Você hoje tem quantos contos publicados na Amazon? Por enquanto,
1: tem dois, mas até o fim do ano eu pretendo colocar mais três ou quatro. Estou tentando postar uma média de um conto a cada dois meses, mais ou menos, pela qualidade do trabalho, por tudo. E porque também eu estou trabalhando em novos livros que são livros assim mais longos. Então, demanda mais tempo para escrever, para se dedicar.
0: É verdade. Você tem o Camping Club, que é o Poder da Amizade, Sim. que, aliás, tem episódio, resenha aí no podcast. Quem quiser Sim. ouvir já está disponível. Esse, aliás, essa capa desse livro, desse conto, está muito bem produzida. Foi você quem fez? Não, vou elogiar ele aqui. Lípicos Capista,
1: pessoa excelente, faz cada capa maravilhosa, parceria sempre, agora é, é verdade, o trabalho, o trabalho dele fantástico. Eu tinha outra capista que inclusive é. não é a mesma dupla atual, eu fui para esse, infelizmente ela parou de trabalhar e agora estamos com parceria com o Lípicos sempre.
0: Ô, oh, Michele, coloca nos comentários, por favor. E eu tá dando retorno aí, Michelle. Você tá mexendo em alguma coisa. Pode escrever no comentário. Melhorou? Escreve no comentário o Capista. Sempre tem gente que precisa de indicação. Eu conheço o trabalho também nesse Capista. Ele, é, ele realmente é muito bom. E aí, o Camping Clube, o Poder Sim. da Amizade. Olha lá, gente, Lípico escapista É bem famoso mesmo, eu sigo o Instagram dele. Eu adoro o trabalho. Ô, ô, Michelle, esse seu conto, o Poder da Amizade, tem em torno aí de 29 páginas na versão Sim. digital. Você tem ele físico, não?
1: Não, por enquanto não. Culturalmente, a ideia é colocar eles... Físico, tô estudando qual plataforma seria melhor. Se seria um livro ou a Uriclap, qual adaptaria melhor.
0: Muito bem. Eu assim, Aqui no Coreana Amizade...
1: Um pouquinho assim, meio atrasada ainda com essas coisas do digital. Eu tô abri o Instagram faz mais ou menos uns oito meses. Começando a postar na Amazon agora. Porque eu peguei bem essa revolução do começo da Amazon chegando. Então, tô estou
0: é um começando bacana. agora. Sim. É isso aí é Entender o mercado Que você está atuando uhum, E o sim. digital Ele é imenso Porque muitos leitores Consomem livros sim. digitais uhum. Então a chance de você fazer um público No digital é muito mais rápido E muito mais fácil Do que o livro físico E
1: particularmente né? nos últimos anos Eu publiquei um livro físico No ano passado tem o um e-book também, mas a gente ainda não colocou. Que foi um livro para ajudar uma instituição de caridade aqui de Araraquara. Que foi o último. E nos últimos anos, pandemia, tudo, vou ser bem sincera. Eu publiquei muito pouco trabalho. Por quê? Eu tirei o tempo para estudar novas técnicas literárias. Para melhorar como escritora para os meus leitores também. Para entregar algo melhor para eles.
0: Olha que bacana. Responsabilidade... De um escritor Sim. nacional, tá, gente? Sim. É um Muitos
1: trabalho mais... ah, Mas ainda falta a profissionalização do escritor também. Não é simplesmente Sim. ah, eu gosto de escrever, vou escrever qualquer coisa. Há técnicas, muitas técnicas de roteiro, storytelling, coisas que em outros países, como os Estados Unidos, os escritores estão muito mais profissionais do que aqui. E é uma profissão, eu encaro como uma profissão. Se eu fosse Fora fazer eu... o dono, por sair, exemplo. Aí. Sim. Se fazer odontologia, por exemplo. Eu sempre estaria aqui em seminários, aprendendo novas técnicas. E também é na escrita. Tenho que aprender novas técnicas, tenho que sempre me atualizar. Então, eu escrevi Exatamente. muitas coisas nos últimos anos que eu não publiquei por não achar que não está digno de um texto de qualidade para os meus leitores.
0: Você tocou num ponto bom aí. Primeiro, é... não é comparando, mas já comparando... Lá fora os escritores são muito mais sérios. Tem. E eles são levados a sério. Uhum. A sério. Uhum. Os escritores lá, eles passam por uma crítica literária braba, eles são remunerados, uhum. eles uhum. têm investimento por trás. Então lá é uma profissão que, cara, é, é, é um negócio assim muito surreal. A gente, ah, eu, eu nem sei qual é o papel de agente literário aqui no Brasil. Vocês querem parar a literatura Brasil, daqui e lá, gente...
1: gente. Temos o quê? Três grandes agências literárias no Brasil hoje. A RIF, a Meg e a Autoria, que são as maiores hoje em dia. Tá começando. O escritor brasileiro, muitas vezes, não sabe o que é um agente literário. Não sabe muitas Isso coisas do mercado. Está. Você tem que entender. Você vê, pessoas acham assim, você é escritor, eu só posso escrever livro. Não. Há um mercado muito mais amplo de roteiro. Roteiristas tá crescendo muito serviços de streaming em produções nacionais. Vão precisar de bons escritores. É, como se diz, audiodramas, coisas que dão bem para o Brasil. É, dramaturgia, teledramaturgia. E são coisas que faltam. Profissionais qualificados, faltam sindicatos,
0: falta união da categoria também. O Claudio está falando um negócio aqui que me chamou a atenção. Ele falou aqui, aqui nos States, tudo, ou quase tudo, é mais profissional do que em outras partes do mundo. Mas também é mais difícil ser escritor nos Estados Unidos. É óbvio Sim. que nos Estados Unidos a filtragem é muito mais acerrada. Lá só é publicado quem é bom.
1: Não no é Brasil, aquela
0: pessoa que bom. vai ser publicada. Não publica na Não é qualquer ah, é um perfil ser escritor. Entendeu? Uhum. Exatamente. Não é qualquer pessoa, qualquer besteira, qualquer história. Os caras lá não investem em qualquer coisa. Eu Aqui também. no Brasil, a gente
1: tem qualquer história. Eu, a gente particularmente, tem... como escritora, muitas vezes eu vejo leitores, pessoas que me encontram na rua, o pessoal vem falar: Ah, eu também sou escritor. Eu escrevo, não sei o que, vou colocar na Amazon. Nunca vou desencorajar ninguém. Mas falar que você gosta de escrever e você é escritor querer se profissionalizar diferente. é muito mais difícil. Eu estou tentando muito profissionalizar. É uma carreira que você tem que investir diferente. muito.
0: Ter que nos... Praticamente
1: até tem que investir muito em curso, em trabalho. Às vezes, fim de semana fazendo um seminário, curso fim de semana todo. É dia sem a família, você tem que ter rotina de escrita. Todo dia na frente do computador, todo dia lendo muito. Então, as pessoas acham assim que tem muito aquela ilusão, porque o mercado literário dos anos 2000 era uma coisa. Já aconteceu de muitos Sim. escritores que hoje estão consagrados. A pessoa publicou um livro por gráfico, publicou um livro por, por fórum, o livro explorou, um best-seller. E a pessoa mesmo divulgar e se tornou o que era. Hoje em dia, as coisas já não são assim. É um mercado muito competitivo. Para quem quer escrever, eu falo se você ama, você tem paixão, é... Vai firme, vai como se diz... Coloca a sua paixão, mas você tem que se dedicar. Não é uma coisa mais assim, tão amadora quanto
0: muitas cê pessoas. Você acham... sabe que é, é, eu, eu ando em todas as redes sociais, né? Sim. E lá no Facebook é, eu capto muitos autores de lá também. Autores. E em alguns grupos eu quase não comento nada, mas eu vejo. A realidade desses escritores. E aí tinha uma publicação outro dia, que tinha uma, uma mulher que falou assim, ah, estou querendo começar um livro, o que, que vocês acham eu começar um livro com a seguinte frase? Há anos atrás, aí eu respirei fundo, não comentei nada, abriu os comentários. Aí veio uma, um homem, um escritor, falou assim, primeiro, você tem que conhecer português para querer escrever. Segundo, tem que estudar, porque há anos atrás você não, essa frase aí não está legal. Porque há anos já diz que é atrás, querida. Você tem que ser conhecedora do básico do português para querer escrever alguma coisa. Eu sei que foram mais de 500 mensagens, uns apoiando ele, outro, Por quê? As pessoas acham que escrever um livro é simplesmente sentar jogar no papel tudo, tudo que ela acha que sabe uhum. sem técnica às vezes a pessoa não sabe nem o que escrever em primeira pessoa Sim. a diferença de escrever para uma terceira pessoa porque isso é técnica e então ela é acha que ela senta sempre...
1: ela vai escrever um texto jornalista um texto jornalístico de uma matéria, é diferente de você escrever um texto literário eu falo nisso porque eu sou formada do jornalismo tem técnicas diferentes, Sim. que é diferente também da pessoa que vai escrever, tá treinando para um vestibular, um concurso público, por exemplo, que vai, vai pedir uma redação. Cada qual tem seu jeito, tem seu nicho. Poesia, por exemplo, a técnicas de verbo, a técnicas de rima, rima jota o haikai já é outra técnica. São várias técnicas minuciosas.
0: Escrevendo é muito sério, muito uhum. sério. Mesmo que todo mundo possa hoje ter o seu lugar na Amazônia, Amazon, escrever um negócio muito sério. Não é para qualquer pessoa. Agora, ô Michele, me fala uma coisa. Eu vou pedir para você se mexer em alguma coisa que está dando retorno. Está é melhor? Acho que sim, melhorou. Me diz uma coisa, o poder da amizade... Esse é um conto de 29 páginas que você tem publicado de maneira independente lá no site da Amazon. E você traz duas personagens, que é a Vanessa e uhum. a Gilvão. Quem são essas meninas? Olha, esse conto tá duas amigas
1: que estão indo para o ensino médio. Duas meninas, assim, de famílias. É que têm seus problemas mas famílias muito amadas e que sofreram bullying no colégio, tiveram que crescer com bullying a vida toda e nesse meio elas se apoiam uma na outra e uma passa a ser confidente, o braço direito para, para a outra. A Vanessa, por exemplo, a mãe dela é professora do colégio, ela é bolsista, perdeu o pai muito cedo, uma família muito simples, é uma família... De baixa classe, a Giovana, uma menina muito alegre, filha de dois, filha de um, dois pais homoafetivos maravilhosos, uma menina assim, com um temperamento muito forte, que sonha em ser influencer digital, e ao mesmo tempo, é, encontrando a Vanessa, sua irmã, porque ela acolhe a Vanessa como uma irmã. Sem assim ter preconceitos Sem querer nada em troca Só se doando E duas amigas queridas Que estão descobrindo o que é a vida Descobrindo os primeiros amores Primeiras paixões E quem são elas mesmas
0: Você traz outros personagens Também ali Durante o conto E vai envolvendo Alguns dilemas Cada personagem vem trazendo seus problemas, eles vão passando por um processo de autoconhecimento, afinal, eles estão nessa idade maravilhosa de se descobrirem passando de fase. A gente pode dizer que os seus personagens foram criados para representar, de certa forma, você ou alguém que você conheça?
1: Sim, todas as histórias acabam tendo um pouquinho de da gente, de pessoas que a gente conhece, porque o escritor é um grande observador da vida. Muitas coisas estão ali. Por exemplo, a Giovana, é... o nome Giovana foi em homenagem a uma leitora minha, que é adolescente também, ela deve ter em torno de 14, 16 anos, e muitas coisas assim que ela chama a Vanessa de miga. Durante todo o conto. E por que de onde que veio esse miga? A minha amiga querida, Lilia Lulimati. Tá assistindo, inclusive. Uhum. Ela sempre no Instagram... No Instagram não, no WhatsApp, me manda mensagem de manhã. Miga, bom dia! Com tanto carinho que eu falei. Olha, comina. Já da parte eu não pareço mais com a Vanessa. Quando adolescente. Eu sempre fui uma adolescente mais tímida. Sofri bullying no colégio. Muito. Fui tentar, assim, me descobrir como pessoa. Como eu sou. É... Lá para faculdade
0: mesmo. É difícil, né? Eu muito. também sofri muito bullying no colégio. E uh, passar por esse processo e a gente vê o quanto a gente se transforma depois, é, parece que hoje a gente fala ah, era preciso eu passar uhum. por isso. Será que realmente? Uhum. Então, quando a gente coloca tudo isso para fora, a gente acaba dando vida para personagens que acabam sendo reais também. A gente Sim. se identifica com eles, né? Sim. Qual é o teu maior objetivo com os teus contos? Principalmente abordando temas como o bullying.
1: Eu acho que é despertar bons sentimentos, despertar a consciência nas pessoas para, pouco a pouco, transformar a sociedade que a gente vive num lugar mais ético, mais justo. Porque o escritor tem grande... Poder de mudar mentes, de tudo.
0: É verdade. A gente sempre tem alguma coisa para falar. E alguém sempre precisa ler o que a gente escreve. A verdade é, é essa. Toda mensagem, todo texto tem que ter uma mensagem de bem,
1: uma mensagem de positividade por trás. Porque de coisas ruins, o mundo
0: já tá cheio. Verdade. Agora... Eu tô vendo aqui que você tem uma outra obra. Santa Lúcia. É isso ou eu tô errada? Hum? Esse é um livro físico. Ele foi editado pela
1: editora APRES. E foi, inclusive, a minha tese de TCC.
0: Ai, que espetáculo. Santa Lúcia, a pérola do interior paulista. Uhum. Conta pra gente como é que surgiu esse projeto. Santa Lúcia é uma cidade mais
1: ou menos 8 mil habitantes, ela é vizinha de Araraquara, e é uma cidade assim que transborda a história dos colonizadores, das fazendas de café. Tem até hoje a fazenda Atalaia, inclusive a novela Esperança da Globo foi é, gravada lá. E quando eu fui fazer minha tese de TCC em jornalismo, tinha que ser um livro-reportagem. E na época eu era colunista de um jornal que não existe mais, é a Gazeta de Américo, que é de outra cidade vizinha, que pega toda a região, né? E durante esse jornal, trabalhando lá, eu conheci a cidade de Santa Lúcia. E assim, meus avós tiveram uma fazenda de Santa Lúcia, que foi vendida, eu não cheguei a conhecer. E por isso eu me apaixonei na cidade. Então surgiu a ideia de fazer um livro contando a história dessa cidade tão rica. Cidade onde já gravou novela, com uma feira de animais muito famosa, uma cidade assim que tem muito a ver com o Brasil do passado da época das colônias, das fazendas. E eu acho que é muito importante resgatar e manter a história. E foi um livro, assim, muito bonito, mas, ao mesmo tempo, muito desafiador e difícil para mim concluir. Quando eu estava no trabalho de pesquisa ainda, infelizmente, minha mãe veio adoecer, e ela era uma grande incentivadora dessa obra, da de me formar na faculdade, minha mãe veio a desencarnar. Então, eu tive que lidar com o luto e ainda acabar de escrever esse livro.
0: Caramba, que bagagem, hein? Esse aí, época,
1: gente. Ele chegou nas mãos da editora Apres, que acreditou no trabalho, e o publicou de forma tradicional, divulgando para o Brasil todo, colocando nos principais e-commerce. E é uma honra, é um livro que eu me orgulho muito, até hoje.
0: E a Apres é uma editora boa, né? Sim. Ela é sólida no mercado. Ela tem, eu tem
1: ela tem o maior catálogo acadêmico do Brasil. Então, ter o livro lá é uma honra para mim.
0: É verdade. Agora, esse já foge um pouco dos contos da nossa autora, como a gente estava falando anteriormente, que é O Poder da Amizade. E aí, hum. ô, ô Michelle, como é que você, por exemplo, desenvolve as suas ideias para construir histórias curtas? Como é que Olha. isso funciona com você? A a vem colocando tudo no papel primeiro.
1: Todas as primeiras ideias. E depois dividindo em esquema de escaleta mesmo. O que vai acontecer em cada parte? Quais serão os personagens principais? Eu uso muito da técnica do storytelling. O que, que eu quero passar com esse personagem? Qual é o comportamento dominante dele? Qual é o monomito desse personagem? E a partir daí desenvolvendo... Depois que tiver desenvolvido tudo... Que às vezes vai 15, 20 dias... É sentar na frente do computador... E escrevendo. E, vezes, esse conto, particularmente... Ele levou em torno de 20 dias... Desde a ideia inicial... Até ele estar pronto. Fora a revisão tudo mais.
0: Um processo. Agora, essa inspiração que você tem... Para escrever diversos assuntos... Você fala ali sobre amizade... Você coloca bullying... Tem um outro conto que você falou... Que está produzindo... É, que tem neonazista... Já tá, na já tá também? Já tá. Qual o nome? Já. aqui na Amazon eu
1: não achei. Porque Qual o nome? Por termo sensível, a Amazon tá ocultando da entrevista. Hum. Projeto Amazon. Não... Por não isso,
0: porque... gente, que eu tô procurando aqui e não tô achando.
1: Sim, esse conto foi publicado na Amazon, mas ele não tá aparecendo no pesquisa. Como eu acho que tema sensível, pelo título. Ah, mas Coloca o nome ele. no
0: comentário, Michele, por favor, não, 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 não. o nome do outro ponto. Gente, provavelmente vocês não vão achar pelo nome da autora, tá? Michele Zanin, como eu estou fazendo aqui, porque não está abrindo. Não tá Já excluí o conto,
1: colocamos de volta. a ah, mas eu não tá aceitando a escrita matemática. temática.
0: Projeto Adolfo.
1: Inclusive, eu estou querendo transformar futuramente em um livro esse conto. Ele tem potencial... Para ser o primeiro capítulo de um livro, o conto vários deles. Esse aí, o Camping Clube, também já estou pensando na continuação dele.
0: Até o fim do ano então, tem que ter continuação. Isso que eu queria te perguntar se pretende fazer a continuação Sim. desse conto, Tô mas falando. com uma Como história completa ou não. Olha, fazer um segundo conto,
1: talvez a ideia, depois da pandemia, é, a Giovanna Vanessa estudar. Foram no ensino médio, estudaram dois meses, fizeram quase ensino médio todo na pandemia. E elas voltando para o camping-clube, talvez como monitoras. Reencontrando o Leon, que tá, é o crush delas, né? Leon, uma homenagem ainda, é meu porquinho da Índia,
0: que chama Leon. Ai, gente, as ideias borbulhando, né? Já tem aí uma, uma previsão, alguma coisa? Manique? Monique tá muito cedo para segunda para continuação desse conto ou não tá chegando Ora, depende dos
1: leitores se vocês pedirem bastante ah, eu não. vou fazer vou produzir porque eu também estou trabalhando num livro novo e estou trabalhando em outro projeto que esse ainda não pode comentar ainda que tá não pode falar. Assim. É. É. deixa
0: Quieto, senão...
1: Até o fim do ano a ainda está um pouquinho, assim, muito é, apertada até o fim do ano.
0: Agora, sabe o que me chama a atenção em vocês, contistas? Vocês conseguem transformar um livro, por exemplo, para eu escrever uma história... Eu escrevo uma história com 45, 70 mil palavras Meus últimos livros têm em torno disso Vocês não Vocês conseguem transformar todas essas 70 mil palavras Num conto E aí desenvolver um personagem num conto É muito diferente de você... Desenvolver ele num romance, por exemplo Você está acompanhando o personagem em quase 400 páginas Aí não, você tem 30 páginas O contista te dá 30 páginas Às vezes 50 Para você conhecer os personagens Para você se envolver com a trama Para você, Michele, é, é Essa importância que os personagens têm de atrair a atenção do leitor. Como é que você constrói isso em cima deles?
1: Olha, é... eu tento sim perceber. O que é mais importante da característica desse personagem? Você tem que filtrar, fazer um, fre... um filtro do que é importante, o que você quer passar. Porque um livro, de fato, você vai desenvolver muito mais. Você vai poder colocar esse personagem crescendo aos poucos. E às vezes, muitas informações que estão no livro, muitas coisas que acontecem, em um conto você vai ter que filtrar. Então, planejando antes, o que eu quero passar? No meu caso, sou adepta do storytelling, que é uma técnica de escrita. Então, sempre planejando antes, para ter uma ideia já de quantas páginas vai ter, como vai se desenvolver. E, em detalhe, e aos poucos. E alguns contos podem até virar alguns livros serem desenvolvidos futuramente.
0: É a, a dinâmica é, a, é, é bem diferente. Por
1: exemplo, eu trabalhando programa. em um livro, em um romance, que é um projeto que eu não quero falar muito ainda, você ser mais ou menos 200 páginas. Então, é um jeito diferente, porque o conto vai ser aquela situação da vida do personagem. Por exemplo, o personagem cordou, foi no mercado, é o conto. O livro não, você vai contar um dia da vida do personagem. O que ele foi, do, qual, do como ele almoçou à tarde, nisso tem um crescimento maior, um desenvolvimento
0: maior do que ele é. Pois é, para o pessoal que está chegando aí, que vai assistir depois, e que de repente está na live e não sabe, explica hum. para a gente, Michelle, o que é essa técnica storytelling. Olha, é muito assim difícil para falar, mas
1: é a técnica de escrita de roteiro. Ela consiste em basicamente o arco do personagem com. É, vou no mito que é, o, que é o comportamento dominante A meta desse personagem O que ele quer mostrar E os arcos da drama, de ascensão e queda No Brasil, quem começou com isso Inclusive vou mandar um grande beijo para ele É um mestre da nossa literatura Que é o André Bianco Que trouxe essa técnica pro Brasil Tá difundido Só sou suspeita pra falar Sou praticamente discípulo dele Tenho muita amizade Muito carinho com ele e é uma técnica de contar, baseada no estilo
0: de escrever dos roteiros americanos. Muito bem, tá aí. Agora, nessa tua jornada né, de contos, agora produzindo um romance, você escreve desde muito nova. Qual é essa tua expectativa para um próximo lançamento? Como é que você está curtindo essa sua trajetória dentro da escrita?
1: Olha, eu aprendi a não criar expectativas, porque às vezes um livro que você fala, nossa, tá perfeito esse livro, esses leitores vão gostar. Às vezes não tem tanta audiência, não tem tanta receptividade quanto um conto ou um livro que você fala assim, nossa, tá bom, mas esse assim não é meu livro preferido. Eu aprendi, aprendi a, como se diz, aproveitar a ser Celebrar cada pequeno momento, cada conquista na carreira literária, mas sem criar expectativas. Deixar a coisa fluindo, dia após dia.
0: Muito bem. Agora, o projeto Adolf, né, que você mencionou uhum. anteriormente, fala um pouquinho para a gente sobre esse conto. Como é que ele surgiu? Então, é... eu, como disse, sou aluna do André Vianco. E ele que deu
1: a ideia do exercício de escrita entre os alunos, ele deu a sinopse de um conto que a gente escrever. E eu não sou muito dapta de terror, eu fiz como um desafio. Ele passou a história que ele queria, uma história que se passasse em uma clínica veterinária, onde uma veterinária grávida estaria recebendo uma cachorra em trabalho de parto, cuja dona também estivesse grávida. E ele deu essa sinopse e escrevam. E, como se diz, eu escrevi como uma forma de desafio, escrevi, e o resultado, assim, foi um conto surpreendente, algo que, assim, que as ideias foram surgindo. Eu tinha essa sinopse, eu tinha que escrever a partir disso. E foi um grande desafio. Não,
0: mas peraí. projeto Adolf que tem o neonazista, é com clínica de veterinária, surgiu... Gente, não entendi Veio da clínica Veterinária Uma situação tem Sim, é o tema A gente tinha um tema Do grande mestre
1: do terror do Brasil Que é o André Bianco. Sou estudante, aluna dele Uma pessoa que eu admiro muito E ele deu um tema, falou Escreve um ponto de terror a partir dessa temática A história tem que se passar a parte Numa clínica veterinária a veterinária está grávida, precisa dar a luz. Quando chega uma moça grávida com um cachorro, precisa a dar a luz. Escreva a parte disso E aí, minha cabeça bugou. falei: o que, que eu vou fazer disso?
0: Tirar leite de pedra, né? Gente, que loucura! É o... A, a... 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 a Lai tá aqui exatamente de explodir a cabeça. Leia A Lai é eu, se eu não me engano, hein? A Lai é A Lai é uma grande
1: amiga, muito querida. Sempre estar tá me apoiando nos projetos. Sendo minha leitura beta, minha leitura crítica. Beijo, Lai. Você sabe que você mora no coração.
0: Que loucura, uhum. hein, gente? Agora, na hora de você escrever seus contos, né? Com ideias que vão surgindo. Qual o maior desafio que você já enfrentou na hora de você produzir a tua obra?
1: Olha, sinceridade... É parar de escrever, é conseguir colocar tudo, no ir além, não deixar a cabeça desviar para ir para outro mundo, para ir para um spin-off, para ir para um terceiro história, que vai surgindo ideia, surgindo ideia, hora que vê, você passou três horas na frente do computador, Eu, meu Deus. E para voltar à realidade, depois também não ficar dois, três dias com a cabeça no mundo que você está criando, pensando nos personagens 24 horas. Que
0: coisa, né? Tu já participou de coletânea? Já. Tem interesse? Tem
1: plano? mais de 50 antologias. Inclusive, eu já é, fui coordenadora de algumas. Muito trajeto, muitos projetos com Alcione Mendes, da Conej Editora, que é uma amiga muito querida, muito parceira. É, antologias coletâneas foram coisas muito importantes, que eu acho que é muito legal as ideias. No momento, um, por enquanto, esse ano, por conta de outros projetos assumidos Não vou participar de nenhuma por enquanto Mas estou sempre disposta a parcerias produtivas
0: Eu vi essa semana um monte de editora é, Abrindo coletâneas, né, antologias Eu até pensei em me escrever numa de suspense só um minuto, o Cláudio está falando aqui Quero conhecer você, Monique Ô oh, Cláudio, só mandar um direct, Cláudio Manda um oi lá que eu entro em contato com você, querido Obrigada, tá? Não, o Cláudio eu tô conhecendo agora na live Que coisa legal Você conhece o Cláudio ou o Michele? Faz parte do mesmo grupo de escritores Um grupo fantástico
1: Eu prefiro não comentar nenhum nome do grupo Sinceridade
0: que legal, gente. O nome do grupo? Ah. Calabouço da LAI. Imagina como que deve passar por lá, né? Qual o nome Calabouso do grupo? Calabouço da LAI.
1: Calabouço da LAI. Calabouço da LAI. Imagina. Gostei desse a, é nossa... a LAI é a nossa coordenadora do grupo, nossa é, administradora. E é um grupo só de escritor. Você não imagina as pérola que sai lá todo dia. Aí as tretas. Não, não sai pra violência. Física porque tá na internet eu,
0: senão eu na É grupo de Whatsapp? É
1: um grupo de Whatsapp Só de escritor, um grupo fantástico
0: Aprendo hum. muito lá Todo dia Eu imagino, gente Eu nem faço parte de grupos Já fiz muito Mas eu só me estressava Eu falei, não, chega Não dá mais para essa galera Hoje em dia eu não participo mais, não. Não me atrevo, Sim. entendeu? O negócio nós sair tá do nome. No Mas o
1: negócio é hardcore lá. É briga atrás <risos> de briga. Polêmica atrás <risos> de polêmica.
0: Ai, eu imagino a briga de egos, que não deve ser. Ai, <risos> ai. Amigo. Somos parceiros. Todo mundo tá no mesmo barco. Exatamente. O então, assim, problema, problema é. é.
1: Estamos todos no mesmo barco. O nome é Titanic. <risos>
0: O problema é o ego do autor Sim. nacional. Enquanto Exatamente. eles... É, o ego destrói essa galera, cara. Eu pego tanto escritor egocêntrico e eu leio, tá? Eu, eu vou revelar aqui pra vocês. Todos os nãos que eu recebo e todos os escritores egocêntricos que cruzam o meu caminho, eu leio Todas as obras de vocês. E eu sei exatamente porque vocês nunca terão sucesso e porque vocês nunca vão vender. Uhum. Eu sei de todos. Todos os meus escritores que eu amo, que estão comigo, estão sempre sendo apoiados. Mas os meus, os meus não. Os nãos que eu recebo por egocentri... é, egocentrismo, por... É estrelismo e arrogância Eu leio todos de vocês E eu sei então. Exatamente porque que vocês Não vão sair da lama Que vocês se enfiaram Por causa do elo e não só escrita.
1: De... Pra que é arrogante? Pra que ser uma pessoa arrogante e detestável? O que você ganha com isso? Pra que? Monique? eu tô com medo da live cair Porque a internet não. tá piscando aqui Justo hoje Não, tá bem. Posso reconhecer não, é que Tá sim. rapidinho, volto daqui a pouquinho Vamos. Um minutinho <risos> Me dá minutinhos.
0: Tá
1: Ó, eu vou sair, eu já volto rapidinho Peço mil tá. desculpas
0: Ah, nossa a escritora vai entrar aí de novo Ai, ai É isso, gente Daqui a pouco ela vai entrar O Cláudio está falando humildade respeito, a Lai está falando a história deles é ruim, além de arrogante, só escreve clichê. Existem muitas coisas envolvidas num escritor de ego, né? Aquele que não conhece o mercado e acha que conhece. Aquele que tem a mentalidade fechada. Aquele. E isso tudo é ego, tá, gente? Aquele escritor que acha que não precisa pagar por uma divulgação porque ele é bom. E ele é uma merda. Isso tudo é ego. Aquele escritor que... Eu, eu me uso como exemplo, mas eu conheço vários profissionais da área que passam pela mesma coisa que eu. É, que tem que, eu não tenho mais que lidar. Eu não lido mais com escritor. Eu vejo que está egocentrismo. Eu vou lá e... Boom. Bloqueio. Nem a minha página ele vê. Porque eu não quero gente assim do meu lado. É complicado. Nossa escritora voltou é, muito é bom, bem
1: Porque Notebook não tá muito bom Vai ter que formatar, né? Notebook escritor é um monte de texto Então eu tô no celular
0: Aí que eu tô... É, mas... a, live no... a live no Instagram é pelo celular Você não hum. ia conseguir no notebook, não é. E meu celular Tava dando
1: pico da internet aqui Complicado, viu?
0: Tudo bem, isso acontece. Agora, Michelle, fala uma coisa para mim. Hum. Contos publicados, é, tudo de maneira independente. Os hum. leitores, as pessoas que quiserem comprar o teu livro, ler os teus contos, como é que elas conseguem? Pelo Instagram, é só pela Amazon? Esse do Adolfo que não está aparecendo aí hum. na Amazon, como é que eles vão fazer para ter acesso? Oh.
1: Olha, todos eles estão no Kindle Unlimited. Pelo, pelo próprio dispositivo do Kindle, ele apareceu, o Projeto fui eu consegui adicionar. Mas quem quiser, é, pode mandar mensagem no Instagram. Eu convido, eu mando o texto, mando o link. E também eles estão a preço mais possível, baixo possível. Porque eu acho que assim, literatura já é difícil no Brasil. As pessoas já têm pouco hábito de ler. Você colocar um livro a 80, 90 reais... Eu acho que, assim, um livro, um com um preço alto, eu acho que é muita sacanagem. Porque a pessoa, às vezes, não tem nem o que... 80, 90 reais é um dinheiro que faz falta no mês para muitas famílias. Eles estão a 1,99, que é o preço mínimo que a Amazon exigiu. Mas a gente pode conversar. Eu sou sempre aberta para conversar, sempre aberta para o pessoal no Instagram. Quem quiser, pode vir, pode participar, eu envio. Periodicamente, quando a Amazon permite Eu estou colocando eles de graça Em promoção
0: Maravilha Qual é o teu Instagram?
1: É Michelle Escritora Todas as minhas redes sociais tá como Michelle Escritora O Instagram e o Facebook TikTok não vai, gente Eu danço muito mal, vocês não vão querer me ver dançando <risos> eu, vou pagar eu vou muito se dançar Com os livros Vai ser traumatizante eu
0: é isso, eu sou vissada no TikTok, gente. Pelo amor do pai, aquilo lá é uma desgraça. Michele Sim. com dois L's, tá, gente? Sim. escritora. Eu já corre lá e já eu... sai eu...
1: a E fala assim, mãe, pai, que nome é difícil? Ninguém sabe escrever meu nome. É Michele com dois L's e E, Franzine Zanin.
0: Menina, você sabe que antes da gente entrar na live, eu tava conversando. Eu mandei, eu ia mandar mensagem para você, é falando, Michele, já já tô entrando. E mandei para Marcela Zanin, existe? É uma... Aparente? Marcela Zanin, que eu confundi. Eu falei, aí a gente começou a rir. Eu falei, Marcela, eu ia mandar para Michele Zanin, e mandei para Marcela Zanin. Olha, eu conheço a Marcela, pode até
1: que seja parente, mas dizem que Zanin, na Itália, porque meu voz acho que da Itália, é um nome super comum, é um sobrenome, assim, normal. Tem muitos Zanin Araraquara, Piracicaba, interior de São Paulo. Eu sou de Araraquara, no caso, terra da laranja, da lupo,
0: da meia, do Inácio de Loyola, escritor. Que coisa maravilhosa, eu não conheço. Você vai vir é a Pierre Arceano? Cidade, cidade
1: onde é, Mara de Andrade escreveu uma cunaíma. Foi em Araraquara. Tem até hoje eu não a casa que é mantida pela Unesp, que é a chácara Sapucaia, com a banheira. Ele escreveu o livro dentro da banheira, imagina.
0: Eu não conheço a cidade. Aí, mas um lugar para eu conhecer, gente, nesse Brasil. Você conhece o Rio e vai vir a Bienal esse ano ou
1: não? Monique, não conheço o Rio, quero muito conhecer. Infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir ir para a Bienal esse ano. Porque, pelo planejamento antes, como eu tenho até um problema na coluna, quando eu tenho cirurgia na coluna, quando eu vou viajar, é um planejamento às vezes. Antes teria que ir de avião, voltar, porque eu não aguento de ônibus de Araraquara. A Rio de Janeiro, que daria quase 9 horas de ônibus. Então, infelizmente... É... Eu não vou conseguir ir nessa vez. O que me interessasse muito. Porque é um evento sensacional. E eu tenho certeza que eu vou sair perdendo de não estar participando.
0: Oh, não. Eu estarei lá. Vou fazer muito de live lá. Tirar muito de foto com os meus escritores ah, nacionais. Vou eu vou acompanhar. Isso. Vocês deixar. vão poder acompanhar pelo meu feed que eu viro e mestre, vou abrir live lá para gravar com o pessoal e tal. Vai ser aquela bagunça deliciosa. Uhum. Deixa eu ver aqui. O Cláudio está falando que o livro dele foi comercializado. Nanã. Ah, Cláudio, quero conhecer seus livros. Me manda um direct, por favor, hein? Uhum. Muito bem. Michele, querida, é... eu sou tenho que te agradecer por você disponibilizar o seu tempo, de vir falar sobre os seus contos. Quero que você volte no podcast para falar mais sobre o projeto Adolf, que a gente não, eu, eu pelo menos não consegui achar aqui, mas vou enviar mensagem para você que eu quero ler. Adoro Agradeço esse quero entender essa loucura de ver. Amo
1: conversar, ainda mais se for literatura Se deixar, a gente vai até meia-noite se deixar Eu amo conversar Amo participar é desse podcast maravilhoso Eu acompanho Eu peço desculpa que às vezes eu não sou muito presente que às vezes depende do horário Dos podcasts, da entrevista Não é sempre que eu consigo acompanhar Mas muitas vezes eu assisto depois em casa Eu entro no Instagram, no fim do dia Assisto
0: você é uma graça. Eu só tenho que te agradecer por tudo, assim. Desejar todo o sucesso do mundo, que mais contos venham, que romances surjam é e que o espaço está aberto. Muito obrigada, tá, querida?
1: Eu te agradeço, Monique. Desculpa o probleminha técnico que eu tive aqui com o celular, mas quando quiser, parceria, amizade, que a gente tem que se fortalecer dia após dia para fazer o Brasil. Um país, assim, nível de literatura, Estados Unidos, Europa, porque nós temos escritores fantásticos, que podem e vão conquistar seu lugar ao sol, escritores que vão fazer a diferença. As pessoas muitas vezes se apegam no clássico, ah, a literatura boa era é tempo de Machado de Assis, era Jorge Amago, só que não estão acompanhando a nova leva do que tem vindo. O Brasil tem muita capacidade, muitos escritores excelentes, que não só podem, como vão surpreender, sim, os leitores
0: exatamente é, é, é isso aí faço minhas é, as suas palavras também uhum. gente já corre lá já sai a nossa escritora para acompanhar os contos conhecer mais o trabalho da michelle quero muito agradecer a todo mundo que entrou que saiu que ficou com a gente até agora que vai assistir depois agora eu só volto segunda-feira com as lives michelle um beijo, eu amor. Obrigada. De coração. E agradeço
1: muito a você e a todos que participaram, que interagiram no chat. E se eu não vocês quiserem conversar, bater papo, só manda mensagem no Instagram.
0: Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. <risos> beijo! É.